0: Bienvenidos a la nueva emisión de BunkerCast Aproveche estos instantes para servirse una chela a su bebida favorita Bienvenidos
1: Iniciando,
2: iniciando sí, es como cuando estás pujando y... Mmm, ¡pum! Ahí salió el carro.
0: Muy buenas noches, queridos, radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de los Bunker Como siempre, en cada sesión, nuestros queridos amigos Pucho.
2: Sí. Okay,
0: <risa> nuestro amigo Fraga. Su servidor Telesmens. <risa> Bienvenidos a esta nueva emisión. Eh, antes de iniciar el, eh, a platicar sobre el tema, queremos mandar saludos. ¿A dónde mandamos saludos en esta ocasión?
1: Eh, a Mali, güey. Fíjate que me enteré que están pasando ahí un mal momento, güey. Entonces, mucha fuerza a Mali, güey.
2: ¿Y tú?
0: Fuerza Mali, entonces. ¿Qué horas fuerza. se dan por allá?
1: Hashtag fuerza Mali, güey. <risa> <risa> Eh, no sé, déjame
0: ver. <risa> para hacerse y decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Que buenas noches, no creo.
1: Buenas madrugadas, güey. Son 4.22 de la madrugada.
0: No, era todavía para destaparse un buen drink. Sí.
1: Ah, cómo no. Si nos están viendo ahorita. Ay, puta. Van. Pero Fuerza Mali.
2: Fuerza Mali. Ahí <risa> en medio de la tormenta, güey. Saludos
0: a, a las personas que nos sintonizan.
2: Ahí en medio de la tromba, ahí están escuchando.
1: M- manteniendo la.
2: Aferrándose a la vida.
1: Así como, como Karate karatequitos, ¿no, güey? La, la murrita que estaba agarrada al poste, güey, para que no se la llevara el, el tifón, güey?
0: y nada no más escucho gritando ¡Amá! ¡Ah, ¡Los
1: BunkerCast! ¡Amá! ¡ah,
0: <risa> ¿No? Pero bueno Saludos a Gamoringo que anda por ahí seguramente también, como es de costumbre
1: En algún lugar debe estar el cabrón
0: Quién sabe dónde ande es ese cabrón, pero pues, Saludos sí. a Gamoringo por ahí
1: Luego no hace sus preguntas incómodas cuando las manda de ahí por correo por chat Por Por, por fax <risa> Ahí llega a la oficina del
2: Fraga
0: Las preguntas para la siguiente emisión, ¿no?
2: Muy cagado medio de comunicación, ¿no? El fax.
0: Poca vida, ¿eh? Fíjate, poca vida, sí. el fax.
1: Pero, pero fíjate que, que en estas épocas, así como para una bajeza o algo estaría bueno, güey. Sí, imagínate que cada quien está en su oficina, güey.
2: Esto, esto me costó tres gramos de papel y dos de tinta, pero ¿qué? Okay. <risa> es una pinga que me mandó ahí el flag, ¿ok? Exactamente. Exactamente.
0: <risa> le mandamos le un caracolete, hay un, un padrino con una pinga. de detalle, detallazo. ¿Qué detallazo? Oh, me está llegando un fax, veamos. Sale una pinga, güey, <risa> <risa> <¿No? risa>
1: Un tronches, güey.
0: <risa> un tronches, güey, sí, sí, sí. sí.
1: O la tetona bueno, mendoza, güey.
0: Con el Santos.
1: Fíjate que sería una buena manera eh, de aliviar el estrés, güey. Así como que estás hasta la madre de tu celular, güey, nada más escuchas que suena el, pla- el fax, Volteas, güey, ahí la-, la tetona mendoza y... ahí. <risa> 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 Flasheando, güey. <risa> ya,
0: después de dos o tres faxes ya escuchas <risa> que te va llegando otra vez estos cabrones. ¡Ja, ¿no? <risa> Que te vayan llegando ¿Qué? a las 3 de la mañana, güey, estás
1: dormido. No. Sí, no, no, papá. Oh, madre, qué bueno que no tuvimos fax, güey, en, esa, en la época de, de oro, güey, de esa madre, güey.
0: Sí, no, no, no hubiera sido aquí un de Braille, güey. Pero estás viendo a lo mejor una película con tu esposa y te llega ahí un dibujo obsceno, güey, y así de, ay, qué, qué, qué incómodo, güey. Sí.
2: Escucho, estamos en, ahí van dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, y puta madre, es un, aquí, anuncio de, este, no sé, Es la la pinga del negro de WhatsApp. puta madre, ya vi la la puntita, ya ya sé lo que viene, y no sé si se puede poner, detener ahí el fax.
0: Creo que sí sí, se podía, güey, creo que sí se podía.
2: Imagino, sí, Desconectado, soy el pinche pero ya,
0: bueno,
2: la verga. Esa <risa> no, es pues, una de
0: las opciones, sí.
2: <risa> pues,
1: pues bueno, entonces, ¿cuál, ¿cuál es el tema de hoy para los radioescuchas? Ya no, no vamos a hablar del fax toda la noche, ¿verdad? <risa> las...
0: El tema de... <risa> no. El tema de esta noche es un tema que ya habíamos platicado desde las primeras emisiones ya se los debíamos, entonces ya era cuestión de tiempo de,
1: de ponerlos sobre la mesa. No, ¿verdad? eso
0: no? No, no, no. muy no, libre. No. No. Yo bien católico aparte. Santo pero...
1: Ismael. El tema... San Ismael. De,
0: sí. San Ismael. Es pues bueno, el, el tema de esta noche, como les comenté, ya era un tema que habíamos prometido platicar y, o abordar y es eh, el documental Rompan Todo, un documental que se publica, tengo entendido, en el 2020 o se crea, se produce, se, se, se graba en el 2020 y vio la luz hace unos meses, probablemente no recuerdo la fecha de lanzamiento aquí en México, eh, sin embargo, bueno, <coughs> Rompan todo, ¿qué me pueden decir de, de rompan todo? Una breve explicación de qué trata, para no echarme yo una verborrea aquí.
1: Eh, yo lo veo como una... la historia, ¿no? Del rock latinoamericano, sin embargo, tal vez no una historia completa, sino una historia incompleta, porque en, fueron que seis capítulos. En seis capítulos realmente no, no se puede explicar. Seis todo, de ¿no? Son. Pero... Muchos años, como para en seis capítulos, tratar de resumir toda la historia del rock en Latinoamérica. Pero pero como punta de lanza para alguien que no es letrado, que no conoce la, la historia del, del rock en español, creo que es bastante bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Pucho, ¿qué opinas? Eh,
2: fíjate que, que sí, eh, trae, trae muchos... Eh, tra- trae muchas bandas que puede ser que no las tengas dentro del radar y es importante considerar. Este, hay, hay cosas muy extrañas que yo no conocía, los Rodríguez, eh, Cromañón, los Babasónicos, había escuchado hablar de ellos, este, la Pucha Asesina control gente, eh, eh, bueno, es brasilina pero, pero ese, mucho, los, los piojos, es una de La Cuca? Ah, puede ser. Tijuana No, Ilia Curiaki, La Lupita, La Cuca, La Santa, Santa Sabina... Este, entonces, trae bastantes eh, grupos uh-huh. de los cuales, eh, pues, cuando te dicen eh, rock en español, pues a veces se te olvida que existen esas cosas, ¿no? Eh, no. Y está bueno que, pues, por lo menos que los mencionen, ¿no? Ya ya este, ya este luego ahora resulta que Julieta Venegas también ya es este, así como la emisaria del rock, ¿no? Ya, ya, bueno. <risa> o Mon pues, pues Resulta que, 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 que sí, ahí andaba en los anales del rock en español en los 90, 80. Este, pero también te hace apreciar algunas cosas buenas. El, el, este de Cerati con Cerati te amplía un poco más el panorama de la, la, del, del alcance de ese güey. Eh, no solo eh, dentro de Soda Stereo, sino en general el rock el español. Básicamente todo el mundo en el pinche documental se la mama al Cerati. Y básicamente se le consideraría como el ícono de ese documental y tal vez no solo del documental sino que lo, se, lo haya, se lo haya ganado realmente eh, hay bastantes argumentos para considerar que así sea eh, sin embargo también se, se, se manejan lo, 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 los grupos clásicos de los que hemos hablado, lo, la ley eh, el, eh, los, los, um, los los caifanes eh, y bueno una cosa que no cambió para mí fue lo de estos güeyes de Café Tacuba, me siguen pareciendo muy, muy malos, eh, pero, y, pero hay varias cosas también, esto de que ligan eh, los movimientos musicales con, con los movimientos políticos, los de Sin Papeles, los Rodríguez. Este, está interesante, vale la pena verlo, creo que sí vale la pena verlo.
0: Claro, y pues básicamente, como bien lo comentaron, tratan de pues meter la historia que, del rock, que es bastante amplia, eh, en seis capítulos de, seis, de 50 minutos aproximadamente cada uno, ¿no? Y los van separando como por épocas, siento yo. Y desde lo que es el inicio, ¿no? Básicamente de qué es lo que se escucha en habla hispana al inicio hasta lo actual, dándole a mi gusto personal al final un, un, un enfoque muy feminista, ¿no? dándole la importancia de, la, de las mujeres en, 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 el, en la escena del rock. Pero bueno, iniciemos quizá brevemente, no recuerdo honestamente muy bien de qué trata cada capítulo, habrá que ayudarnos ahí de, de cierta información, pero bueno, en lo personal creo que los primeros dos, tres capítulos no fueron tanto de mi agrado, me hicieron un poco, pues lentos, al final de cuentas, sin embargo, la información que se maneja ahí, pues es importante, ¿no? Podríamos empezar comentando, digo, esperemos que la gente que nos esté viendo, pues ya lo haya visto, porque, digo, vamos a estar analizando el, el documental, y seguramente, sí, exactamente, vamos a estar ahí spoileando, pues la información, básicamente, si no, tanto pues, detalle, pero sí, puntos, ¿no?
2: Pues yo, yo lo vendo, así, este, se los puedo mandar bueno. ahí, este... DVD quemado en ¿qué, 50 varos, en 50 varos les envió las seis temporadas. Los,
1: los seis capítulos.
2: Seis capítulos. No, no, pues Sí, días. entonces.
0: Pues la gente que nos está escuchando, pues sí, es importante mencionar que pues vamos a estar haciendo spoilers de, de, del documental. Entonces, pues, si no lo han visto y no quieren. Los peleemos, pues nos vemos en la siguiente misión, ¿no? <risa> y sufrí, si les vale madre, pues...
1: Es.
0: Fuerza, Mali, ¿no? <risa> y y los que, que, que los, a los que les valga reata eso, pues adelante, bienvenidos, quédense a, a platicar un poquito acerca del tema y que nos compartan también sus opiniones, qué les pareció. Tienen, a, ¿tienen aspectos ahí también que vamos a analizar más adelante sobre qué le cae, le llovió calabaza ese documental, eh, sobre lo, vaya, vamos a hablar después de lo que vienen siendo, pues, las opiniones de gente conocedora, en teoría, y eh, que a mucha gente, por lo que se puede leer en el Internet, pues no fue tanto de agrado A mí, en lo personal, y digo, comenzando ya un poquito más el tema, a mí sí me agradó, como comentaba, los primeros capítulos se me hacen lentos. Sin embargo, eh, pues contienen información pues, bastante importante Que es pues, la base, la semilla de, de lo que viene siendo el movimiento de rock Comentábamos hace rato que básicamente el inicio en, en, se da O lo enfocan mucho en este documental que se da en México ¿no? eh, Siendo bandas básicamente copias de lo que se venía escuchando en Estados Unidos No sé si en Inglaterra, pero música de los 50s básicamente En donde salían como 5 o 6 negritos o las negritas y como que cantando y haciendo unos pasitos, unos pasitos la chingada, ¿no? Si
1: sí.
0: o sea, a alguien se le ocurre, pues vamos a tropicalizar eso en, en, en el español, cambiándole en algunas ocasiones las letras, porque a veces por el inglés no, no se traducen igual literalmente. Y es lo que empieza como que a de, demostrar cierta rebeldía de lo que se venía escuchando antes. Las generaciones en esa época fue de... Buh. Y aunque si tú lo escuchas ahorita a César Costa y esos, esos señores... Realmente no se te hace música rebelde, ¿no? Pero en esa época, y a lo mejor los bailes que se daban, y las mujeres ya levantaron un poco la falda y toda esa parte, pues era muy rebelde para ese entonces, ¿no? Que no enseñaban el tobillo, creo. Entonces, no sé qué opinan ustedes.
1: Claro, como pasaba con Elvis, ¿no? Que no lo, le prohibían que tomaran de la cadera hacia abajo ¿no? su cuerpo, güey. O sea, to, todo era pues, del el estómago el la pluma hacia arriba, güey. Tenía prohib- tenían prohibidísimo enfocarlo más abajo. Güey. O sea, una cosa tan tonta, pero pues sí, eran épocas donde había mucha prohibición. Y, y sí, como, como bien comentas, este comparto la idea, creo que es importante saber un poquito las, las bases ¿no? de cómo comenzó esto, sin embargo, creo que está un poquito exagerado y a lo mejor... Esos dos capítulos pudieron haberlo convertido en uno, pudieron haberlo convertido en uno y a lo mejor extender un poco más eh, eh, algunos grupos que no tocaron, pero vamos poco a poco.
0: <risas> exactamente, exactamente. En ese primer capítulo hablan de Richie Valens, ¿no? que se volvió el hitazo en, ese, en aquel entonces, porque viene siendo quizá la primera canción de rock en español que no es copia de otra, sino ya la gente empieza a no nada más a cantar o a hacer cover, covers de canciones gringas o en inglés, sino que ya empiezan, ¿no? y creo que por ahí lo comentaban, de pues nos ponemos a hacer rock en, en español y, y mira, sorpresa, no suena mal el rock en español. De hecho, las letras en español suenan muy bien. Y es, por ejemplo, Richie Valens quizá el icono de esa época, o que mucha gente lo considera como el primer rockero latinoamericano que construye, o perdón, Que compone sus canciones eh, como solista, digamos, ¿no? Y no tanto cobereando canciones ya existentes y que estaban de moda en en, en la televisión gringa acá.
1: Sí, sí, sí. Porque sí, el resto, pues eran copias de lo que hacían los Beatles o otras bandas, ¿no? Eh, Similares. Era simplemente la ponemos al español y adelante.
0: Sí, exactamente. Honestamente no recuerdo bien los nombres de las bandas mexicanas, solo sé que por ahí andaba César Costa, también andaba esta Angélica Amarilla, eh, Enrique Guzmán, que son como que los ídolos de de la época de oro del rock, como le llaman eh, en en, en México. Y ya, o sea, se genera esa fama, ese interés eh, sobre el rock, que por lo que entendió, lo que te da a entender el el documental, pues se va eh, diseminando a lo largo de Latinoamérica.
1: Sí, sí, sí. Pucho, andas muy callado. ¿Qué opinas de de esos primeros primeros
2: capítulos? Sí, estoy de acuerdo que los primeros capítulos pareciera que de lo que habla es de cómo fue que se copia, cómo se adapta lo que es el rock eh, anglosajón en español, simplemente traduciéndolo e imitando las mismas coreografías que utilizan allá. Y después cuando agarra sabor, digamos, realmente... Es cuando empiezan a meter realidades eh, locales. Y creo que el ejemplo ahí por excelencia sería el de maldita vecindad, por ejemplo. Eh, pero bueno, también ya empiezan otros otras cosas muy muy uh, generis como los caifanes. Este, eh, pero estoy de acuerdo en que al principio, las primeras décadas, es un, es un copycat de lo que viene siendo el, el rock en inglés, tanto en, en letras como en ritmos, y no tiene nada de originalidad, sino que eh, es presentar el mismo producto, ¿no? Eso está tiempo después en que en que ya es como un movimiento independiente el, el sonido del rock mexicano. Sí.
0: Es correcto. Y digo, ya pasando quizá a otros capítulos, pues se va transformando, se va viendo como inclusive algunas bandas, a excepción de, por ejemplo, de Richie Valens, pero hay bandas que continúan con el mismo estilo de esa música de, de los 50s pero ya un poco más tropicalizado, ya nada que ver, ya se separan de, de, de ser copias, sin embargo, pues mantienen el mismo estilo. hablaría o sea, después también, quizá, no sé si me estoy adelantando mucho, de, de la escena a finales quizá de los 70s ¿no? Eh, perdón, de los sesentas, eh, donde se viene lo que viene diciendo Avándaro, ¿no? Ya se empiezan a, a nombrar bandas como, como Three Souls in my mind, ¿no? que para mí es una banda, el tri actualmente, una banda muy menospreciada, eh, porque sí. no es popular, quizá no vende los discos, así, etcétera, pero es una banda que lleva, no sé, 40 años, quizá un poquito más de, de ininterrumpidos de, de rock en español, pero la, pues se les hace como que para la gente raspa, para la gente así, que digo, pues bueno, a mí me, a mí me encanta el trigo, y, pero sí, irte a meter un concierto del está cabrón, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Y empiezan a hablar de eso, de Tlatelolco, entonces que la gente encuentra en el rock. Pues ese estandarte de, pues no estamos de acuerdo con lo que se hace ahorita, recordemos. Y, y lo que platicaba ahorita Pucho también es de que... El documental lo, lo mezclan, lo emparejan mucho con todos los movimientos sociales, políticos eh, de Latinoamérica, ¿no? específicamente hablando de Argentina, de Chile y de, y de México. Entonces, creo que eh, habría que abrir un paréntesis ahí. Lo que hablamos del, del punk eh, la, la, en la ocasión anterior con, con nuestro amigo Maus. El punk y el, el rock siempre han sido música de rebeldía, gente de busca que define un, sí, claro. un, hay una, una imagen de, yo no estoy a gusto con lo que está pasando, yo no estoy de acuerdo con la manera en que se manejan las políticas, etc. Entonces siempre ha sido el rock un, un tema de rebeldía, y eso lo enfoca mucho en, en todo el documental, específicamente hablando en, en shows como Bandar o Woodstock, y ese tipo de cuestiones, ¿no?
1: Sí, de hecho, sí, lo que es el rock... Eh... Pues siempre ha, ha sido catalogada, por, catalogado por alguna alguna razón como el rock para los inadaptados, ¿no? Eh, la, la, la música para los que no encuentran cabida en otros lugares. Pues y, correcto. Y, y, y este, fíjate que este capítulo me gustó mucho cómo habla de, de Avándaro porque eh, yo tengo muchos familiares, este, pues que eran de esa época, ¿no? Que nacieron en los Cuarenta y tantos, en los cincuenta y tantos. Y recuerda ¿no? Cómo fue el, el festival, o sea, como salían camiones para, para para el festival, para ir a, a echar desmadre, güey. Y pues, que sí, o sea, que fue un Woodstock en versión, este, versión mexicana, pero cabrón, ¿no? Y... Esa parte para mí que siempre me ha llamado la atención, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, pero desafortunadamente pues viene ahí la parte de la represión, no cuando empiezan a gritar que tienen el poder y que y todo el mundo empieza ahí a ponerse de valiente hasta que ¿Sí? hasta que empiezan con las mentadas de madre y es cuando censuran y ahí pues viene el, el totalitarismo, no la censura por parte en ese entonces del del PRI, para decir, aquí no va a haber rock. Y pues todo lo que todo lo que pudo haber crecido en ese entonces, gracias a ese festival, quedó muy underground, desafortunadamente.
0: Sí, es correcto, es correcto.
2: Igual en, 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 el, en el Sudamérica eh, hay bandas que tienen que emigrar, ¿no? Tienen que que salir del país eh, por su propia voluntad o exiliados, básicamente, eh, exiliados culturales, ¿no? Eh, sí. Eh. Pues sí, es que al final de cuentas
0: no nunca había habido ese movimiento en donde realmente bandas eh, se expresaran en contra del gobierno, que en sus mismas letras hablaran acerca de de las cosas que el mismo gobierno hace, ¿no? Llámese Argentina en su momento, eh, o en México lo que pasaba en esas épocas de Tlatelolco, etcétera, en donde pues llegan exactamente como lo mencionas, este, fue, eh, la represión, y aquí no hay rock, y prohíben los toquines, cierran bares, etcétera, que, que bueno, los bares siempre han sido lugares, ¿no? De, como de culto inclusive, ¿no? Hasta nuestras épocas cuando nos íbamos a Cholul y toda esa parte, es, no, vamos, ahí están los o vamos a escuchar rock, y eran lugares donde la gente como una iglesia para los rockeros, ¿no? Llegabas y... Nunca no, falta el malacopa y se agarran los avergazos a y eso, ¿no? Pero digo, al final de cuentas la gente se reúne ahí, independientemente de lo que es tu estatus social, ¿no? Tu, cuánta lana tienes en el banco. Ahí la gente se acerca a escuchar un buen rock, a pasársela bien. Y, sí. y eso es realmente el culto del bar, ¿no? Que en su momento, en los 60s y en los 70s, pues llegaron a... a a limitar, a prohibir las asistencias ahí, ¿no? Queriendo desperdigar el movimiento rockero, pero pues Pérez Prado, ¿no? Se la pellizcaron y pues bueno, continuamos entonces con, con, con el desarrollo de la música. Ya empiezan a hablar entonces de bandas ya más ochenteras, ¿no? Eh, quizá un solo de estéreo, no sé, me corrigen si me estoy saltando alguna parte. Eh, ya empiezan a hablar de, de bandas como Sol Estéreo, bandas a lo mejor en México como Caifanes, que también son ochenteros, etcétera, que empiezan como que, por lo menos en Caifanes, ¿no? Empieza como que a, a hablar de otras cosas también, ¿no? Eh, otro tipo de, de, de letras que no necesariamente son políticas y eso es también a lo que se enfrenta el rock. También, bueno, tienen que bajarle un poquito el volumen a las letras para no ser tan perseguidos. Y sí, digo, también hay muy buenas canciones, hay muy buenas bandas que no necesariamente cantan eh, o componen acerca de la represión o de lo malo que es un gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es en donde, a mi parecer, pues empieza a florecer lo que es el, el rock que se vive en los ochentas.
1: En los sí, eh, yo, yo, yo creo que cada, cada país tuvo su, su momento de represión, y, pero no al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en esta época que tú comentas, que está en, que empieza Queso de Estéreo, Caifanes, claro. eh, justo en ese momento es cuando está la represión de Pinochet en Chile. Y y ahí es cuando comenta Pucho, ¿no? Que bandas que iban a tocar de Argentina a Chile, de repente por cualquier mal comentario tenían que salir huyendo de de Chile para que no los los persiguieran, ¿no? O no los arrestaran o o otras cosas peores. Entonces... no, no, no todos fuimos este, en la misma época, como países latinoamericanos, no todos estuvimos en la misma época viviendo lo mismo, pero al final, pues todos íbamos de la mano, ¿no? Todos íbamos de la mano en cuestión de salir de, de unas épocas represoras, para... Yo, yo, yo quisiera llamarlo en la parte musical como si fuera un renacimiento, güey, como la época del renacimiento en en las artes, ahí en, el, en la edad media y todo eso, güey, que pasa esto, pues creo que es como el renacimiento de la música, del de el rock latinoamericano, güey. que uh-huh. está todo todo muy sesgado, todo muy cerrado y de repente, pum, se abre, güey, y se abre y ves un mundo de colores.
2: Cabrón. Tal vez es cuando ah, se ¿verdad? espera que, 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 que sea la, que es la democracia que empieza a tomar el uh... Eh, el control de Latinoamérica, ¿no? Que, que es eh, eh, derrocando a las, a las dictaduras. Y bueno, ahorita tenemos que toda Sudamérica, Centroamérica, de hecho todo el continente es, es eh, democrático, ¿no? Es un sistema democrático. Ya sea que, que, que se ha fallido o no, pero es lo que emula o intenta hacer que, que ya saca a los dictadores y, y, y son gobiernos de elección popular, ¿no? Sí, eh, es correcto. Así es. Sí, y, y, y bueno,
1: otra cosa que ahí este, me gusta mucho, pues es que... Eh, pues la, las canciones, como bien dice dices, dejan de ser a lo mejor mucha parte de protesta. Empiezan a ser pues, canciones más, más no sé cómo llamarlo, amigables, más, más como para pasarla bien, ¿no? que al final ese es también mucha de licencia del rock, tratar de pasarla bien.
0: Y... Sí, empieza también lo que es experimental, ¿no? Eh, sobre sí. todo mucho en Argentina, no recuerdo el nombre, de donde sale este, que es un como pianista, ¿no? Eh, argentino, o sea, me fue el nombre, que tiene la greña larga, cabrón. Fito Páez, Fito Páez, que estuvo en diferentes bandas ahí, y empiezan sí. a hacer como que un estilo como Pink Floyd también derivado de las drogas y todo lo que se está viviendo. Eh, sí. Quizás eso es un poquito antes, ¿no? Bueno, en los ochentas.
1: El
2: Charlie. también
0: se da mucha música. Ándale, Charlie, el Charlie, güey. Sí, Charlie García. Se da sí. Mucha música experimental también.
2: Sí, hay que mencionar también que el rock no solamente es eh, música de oposición al sistema, también puede ser... Eh, eh, existencial, confrontación a a, 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 a problemas existenciales, como lo es eh, Caifanes, Caifanes me hace que es mucho como como maneja temas existenciales, más que políticos, eh, no no solo es de oposición, también es de introversión o de reflexión, Sí, sí sin miedo, listo. sin miedo de entrar a tonos oscuros sí. este... bueno.
1: ah, ah, hablando de Charlie García, no, 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 no se me olvida, güey, la imagen de cuando se aventó del noveno piso de un hotel a la alberca, ¿no? a la alberca, güey.
0: <risa> Como Rockstar, güey sí.
1: ¿Qué le pasó sí, nada? No, Como no, no nada, le pasó nada güey. Así nadando como, como sirena, después, ¿eh?
2: como cayó como una flecha, sí, okay. no, se, se no, 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 que... así, no, sí. no,
1: no, okay. cae, eh, bueno, se avienta parado, se avienta de pie y va cayendo después de como de espaldas,
2: hijo de su puta madre, no, noveno nada. piso, oh, <ríe> sí, sí.
1: nunca has visto no, ese nada. video, ¿eh? Te lo, voy
2: a... sí, lo, lo más probable era que se matara ¿eh? realmente.
1: Eh, quiero, quiero, ver, quiero ver tu reacción, Pucho. Pon, pon el video, te lo estoy enviando en este momento. Cabrón.
2: <risa>
1: ya, ya lo mandé ahí en el grupo, güey.
2: Como no, esos pinches videos. este. Aquí me mandaste una descripción de número 1, 2, 3, 4, 5, los Beatles. Oh, checa el siguiente link. Ok.
0: No hay ninguno, No, como no,
2: cabrón?
0: <risa> Activa tus datos, pucho, no te ha llegado, güey.
1: ¿Sí está conectado tu teléfono, güey?
2: Sí, el último. Ah, aquí está Charlie García. A ver. <risa> Tiene un noveno piso, güey. <risa>
0: de
2: huevo. ¿Facebook? Sí. Hijo de su puta madre, cabrón. <risa> bueno, no, se ve como, oye, vuela un poco, ¿no? Y,
1: y no, no como sí. se le dan. El close-up que le hacen, güey, así, cámara lenta,
2: ¿no? <risa>
1: Ni siquiera lo hizo
2: por show, ¿verdad? No, es así como, ahí es boy. <risa>
0: Así de, así de pasado, Ha de haber estado el güey,
1: cabrón. Lo hizo así como de: ne- Necesito nadar en este momento, cabrón.
0: Necesito refrescarme, cabrón. Mira, sí.
2: porque. Sí, es este. El es noveno piso, si sí te puedes matar, cabrón. Se te puede romper el cuello, cabrón, cabrón. Ah, como no. Sí, sí.
1: Sí, sí. Con suerte, ese cabrón. <risa> <ríe> Está de huevos ese video, güey, ¿no? Siempre que me escucho Charlie García, güey no, Recuerdo no eso me
2: acuerdo de eso,
1: güey. Puta, en el 2000 hizo eso
0: Y bueno, pues digo También el, el, creo que es el tercer capítulo En donde pues también hablan Un poquito de, de lo que fue el terremoto En México en el 85, ¿no? Sí y, y se habla un poquito de cómo el rock Pues también ayuda, o sea, no nada más es la represión Que practicaba ahorita el pucho sino que también el rock sirve para unir a la gente en momentos, pues, difíciles, ¿no? También eso me, esa parte me, me agradó. Eh, y pues, bueno, ya va terminando la década de los 80s, iniciamos la, la de los 90 empiezan hablando de... Pues también de Café Tacuba, la, la banda que le recata hasta el pucho, ¿no?
2: Siento versión p- pensé que durante la, esta... Eh, durante este documental sí va a explicar por qué, cómo es, y sí hablan de, no, pues es un rock muy eh, citadino, muy urbano, bla, 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 pero no, no termina de convencerme porque es bueno, ni tampoco, también sale el güey este, sale el grupo mismo, pero no dice nada, bueno, a, a mí no, no, no me parece, muy, hay gente que comenta que Café Tacuba es el mayor exponente del rock mexicano, y eso no estoy de acuerdo. Sí, yo creo que
0: es un tema interesante. En lo personal a mí tampoco me parece que sea la, la mejor banda que haya salido de México. Eh, sin embargo, pues sí, digo eh, a través del documental te das cuenta que tuvieron muchísimo éxito a nivel latinoamérica, y no nada más en México. ¿no? digo Todo el mundo conoce la canción de Ingrata, yo creo que todo el mundo la cantamos en las pedas, en las fiestas eh, bueno, a lo mejor excepción de Pucho, por la cara que tiene, creo que no.
2: Eh, es que cosa es popularidad, las eh, popularidad no siempre es equivalente a calidad, ¿no? Este, está la canción esta de la reata, ¿no? De la reata, que, la, de Pucho, la, así. Que, la... La madre que cuelga, que se va agarrando, la, la enredadera, esa madre, la, la rola de la enredadera, ¿no? Se llama así. La,
0: Ah, la de... ¿La
2: Ramera? ¿no? ¿Algo así? La Ramera.
0: La ramera versus... Es un...
2: altamente popular. Sí, no, no. ¿no? La Planta, güey, se llama. Está en el playlist planta, de, todos, de, de, de todos los 15 años, ¿no? Este... Pero pues, no por eso, quiere decir, no no es lo mismo, ¿no? O sea, no... Hecho,
1: claro, claro. En... No, eh, eh, sí, definitivamente no, no, popularidad no es igual a calidad. <risa> Pero hablando ahorita, me, me acordé muy rápido de la de Ingrata, güey, esa canción, estaba escuchando que, pues, por lo mismo, ya sabes, ahorita la... Que todo el mundo se siente pan Exactamente. Eh, ya ya cambiaron la letra, güey, por algo más amigable, más este... más que quede con, con los tiempos actuales.
0: Sí, que no sé si era misógino, ya se les hacía misógino o no sé qué cosas, ¿no?
1: Pero... Sí, sí, sí. Es como, cual Una película de Disney, ¿no? La de, no sé si es la Cenicienta o la, creo que sí es la, la Cenicienta o, o Blancanieves, que la, la querían suspender porque el, porque el beso que le da el príncipe para despertarla no fue consensuado, güey. Es la,
2: la Bella Dormiente, sí. Sí, la Bella Dormiente, es una mamada. <risa>
0: Omito bueno, mi comentario, cabrón.
1: <risa> no, sí, son, son de esas cosas que dicen, no mames, güey. O sea, ¿Cómo piensas esa madre, güey? Es como un cabrón que se esté ahogando, güey, y, y lo saca el salvavidas, güey, y le tiene que dar respiración de boca a boca, porque si no, se lo carga la chingada, güey. Y le dice, no, porque no es consensuado, no, güey, no puedo... No no, no puedo poner mis labios en sus labios porque no es consensuado este pedo. ¿no? Que se muera, ¿no? No mames. ¿Eh? ¿Eh?
0: A ese tipo de ridiculeces estamos llegando. Pero... <risa> Digo, son, son películas de niños que les causa ilusión, ¿no? Ah, a mi hija le re encanta estar viendo la vida durmiente y le encanta esa fantasía que es inocente, o sea, es inocente. Claro, Un niño no. de 6, 5 años no se está poniendo a pensar, oye, ¿y le dio permiso o no? ¿Estás siendo machista o no? Pues no, es, son historias de, 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 de niños, wey, son historias bonitas que al final de cuentas pues no te cambia nada. O sea, al rato o sea, crecen los niños sin ninguna afectación, sin ningún trauma, para ver que el príncipe azul le dio un beso a la mojigata esta eh, sin, <ríe> sin, sin, <ríe> sin consenso. ¿No? O sea, eso pasa, eso pasa en segundo término, honestamente, que y, y al final de cuentas no... Vaya. No, no tiene pues, ninguna aceptación en la vida real o en, la, en el desarrollo de, de sus valores, ¿no? Sí,
1: sí, 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 definitivamente. No, no, pero chascarrillo,
0: bueno, chascarrillo.
1: Estuvo buena. Pero, pero bueno... Pero eh, bueno, regresando un poquito al tema, ¿no? Este, yo... La verdad a mí Café Tacuba se me hace una grandísima banda y se me hace muy buena banda porque se ha atrevido a a explorar con instrumentos, con con sonidos que no todos lo lo han hecho. Ahí se enfocan mucho en esta esta época en dos bandas mexicanas, que es Café Tacuba y La Maldita, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y la verdad es que los dos, bastante buenos, y los dos tienen su sonido particular, creo, su sonido original. Dentro de, que...
2: dentro de su nicho son, 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 son algo muy muy, muy generis.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo he estado en conciertos de la maldita vecindad, la verdad no he podido ver a Café Tacuba y sí tengo ganas. Pero sí he estado en un concierto en La Maldita y la forma en cómo conectan con la, con la gente, con pues, con la raza, güey. porque O sea, sí, esa vez era un festival, pues de esos que hacen creo que, no sé si de Pepsi, güey, o madre, así, güey, que era gratuito ahí en, aquí en León. Y, y pues había varias bandas. Estaba Molotov, estaba... No, creo que Kinky, güey. No sé, uno de esos pendejos, güey. Y estaba la maldita, cabrón. Inmediatamente sabías quiénes iban a ver a la maldita, cabrón. O sea, luego luego veías el tipo de personas. Y y no lo digo en una forma despectiva, simplemente que se identifica muy bien hacia cierto sector del público esa banda, güey. Y está poca madre, está poca madre porque les está dando una voz, les está dando algo que nadie más les está ofreciendo, güey que nadie más este, se los dio en ese momento o ahorita. Está bien, bien chingón. Y, y se notó mucho, y, y lo digo, digo con todo respeto, ¿no? porque cuando se, se acabó la maldita y empezó, creo que, fue, digo, creo que fue Kinky, uno de división minúscula, algo así. ¿no? En cuanto empezaron esos, la mitad de la, de la explanada se, se fue, cabrón. ¿no? Entonces, te das cuenta que iban a ver a ellos, los iban a ver nada más a ellos.
2: Separaron el heno de la paja, ¿no? Sí,
0: fue el mamá, ya llegué. Y ya cuando se fue a Cuba, mamá, ya me voy. ¿No?
1: Ahí regreso.
0: Ni me recuerdes ¿Eh? que me regreso, cabrón.
1: Pero está, está buenísimo. Entonces, esa es, esa es la parte que a mí me gusta mucho de esas dos bandas, que se atrevieron a experimentar, a usar sonidos que nadie más había usado. Este, lo, lo describe La Maldita en uno de sus... Cuando empezaron a, a grabar el, el segundo disco, eh, no recuerdo su nombre, creo que era El Circo, no recuerdo el nombre, pero dice, eh, estábamos viendo a varias otras bandas a cómo estaba la cultura y dijimos, ¿por qué no meter sonidos de la cultura mexicana? Caba? ¿Por qué no meter sonidos de de Tintán haciendo ahí sus, sus desmadres? ¿no? Sí, o la, la doña del mercado ahí este, gritando que se vende esto, se vende aquello. Wey. O los niños que están ahí en la calle este, pidiendo dinero. ¿Por qué no le metemos esos sonidos, güey? Cuando alguien había volteado a ver a esos, a esas personas, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, esa es la parte que a mí me, me gustó mucho. Y
2: de hecho, este, el, 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 de, el de Ingrata es, es un ska, ¿no? Es un ska. Eh, sí, sí,
0: sí, sí. Es que el Café de Cuba tiene eso, ¿no? Como una canción puede ser como ska, como tiene otra canción más como... Bail, como Danzón, también tiene canciones así... Canciones más. Sí, como... es muy ecléctico. Marroquero más. Es
2: ecléctico,
0: uh-huh. sí. sí,
2: sí. Creo que nunca me Pero también hablan.
0: ¿No? Melódico. Tiene una que sí. otra, güey. Sí, digo, tampoco me considero muy fan.
2: Sí, yo tampoco. Pero... De hecho, no lo he escuchado. Realmente. ¿De quién, perdón? Eh, de Café Tacuba. Si es que tiene música melódica. O. O si es. Eh... ¿Sí, eh, ves, si todo es ska... Uh, tipo Scar-
1: uh-huh. No, 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 sí tiene canciones más, más melódicas, sí, eso es algo que también los caracteriza mucho, se han, se han metido en varios géneros, no se casan con un solo sonido, se han metido en varios géneros y la verdad es que componen muy bien, componen bastante bien, y, y algo que yo no sabía es que no tienen baterista, cabrón. Es cierto, es cierto.
2: И... Y
0: Danke gehen,
1: euer Ende zu Ende.
0: Das Warten ist vorbei. Jetzt wackeln die Wände.